1: hey dave yeah randy since we founded Bombus, we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft
0: DigiTalk,
1: Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Darf ich dir meine Karte geben?
1: DigiTalk mit Dominik Grote, der Podcast rund um die digitale Welt.
0: Ah ja. Habt ihr ihn erkannt? Das ist Bernd Egger, er ist Synchronsprecher, unter anderem auch von Arnold Schwarzenegger. Erstmal lieben Dank, Bernd, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Bitte gerne.
0: Oh, ja, sehr gut, sehr gut. Dann, dann lass uns doch mal ein bisschen vorweggreifen. Ähm, wie, wie wurdest du denn überhaupt Synchronsprecher? Wie bist du da reingerutscht?
1: Naja, puh. Also ich bin im Wald spazieren gegangen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich war lange arbeitslos und, also jetzt nicht lange, monatelang. Also es hat mich genervt. Und äh, da ich ja vorher schon ganz viele andere Sachen gemacht hatte, wo ich sehr viel Energie verschwendet habe quasi, habe ich dann gedacht, jetzt kann ich jetzt nicht weitermachen. Ich war lange Grafikdesigner und das war ein sehr brotloses Gewerbe äh, damals. Vor 20 Jahren. Und ja, dann bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, ey, was, was kann ich noch? Hilfe. Ich, äh, ich habe echt überhaupt keinen Plan. Und dann haben wir uns hingesetzt bei einer Flasche, weiß ich nicht mehr, Schnapswein wie auch immer, was halt so im Haus war. Und dann haben wir halt aufgeschrieben, was kann denn der Bernd noch? Und dann fiel meiner Mutter so ein, so spontan, so, ja, Nachrichtensprecher, weil das lief natürlich der Fernseher im Hintergrund. Das wäre doch was, Bernd, guck doch mal. habe ich gesagt, Mutter, da muss ich Diät machen muss ich mir die Schläfen grau färben, da muss ich den ganzen Tag diäten und synchron wäre doch viel geiler. Und dann meinte sie so: Ja, synchron, okay. Und wie wäre es noch mit Moderation? Weißt du, wenn du irgendwie so eine Sendung moderierst und dann, dann sind wir aber eigentlich so auf dem Synchron hängen geblieben. Dann haben wir wirklich so überlegt: So, wen kennen wir denn? Und wir kannten natürlich niemand, also weder Schauspieler noch sonst irgendjemanden. Und dann versandete das. Dann war das erstmal, stand es erstmal so im Raum. Dann bin ich etwas deprimiert wieder nach Hause gegangen. Und dann haben wir darüber gepennt. Und naja, dann über Nacht reifte das, die Saat. Und dann, äh, ja, habe ich alle meine Kumpels belatscht, ob die jemanden kennen, ob die wissen, wie man da reinkommt. Parallel war dann irgendwie noch mein Kumpel bei so einer Hörspiel- Session dann mit dabei, wo ich ganz neidisch war, weil der hat eigentlich nur da Wein hingeliefert und meinte dann, er wäre großer Fan und der hätte ja auch Schauspiel studiert und ob er da nicht vielleicht drei Sätze in dem Hörspiel und dann haben die ihn sprechen lassen und dann kam er wieder und meinte, ja voll geil und ich hatte da eigentlich nur Wein geliefert und dann war ich natürlich mega eifersüchtig und dann wusste ich, ich will das auch, ich will das alles. Aber bis es dann da soweit war, hat es wirklich noch locker ein halbes Jahr gedauert. Also meine Eltern hatten dann in der Zwischenzeit in der hiesigen Zeitung noch einen Artikel vom Radio, ob ich nicht ein kostenloses Praktikum machen will. Und Dann wurde ich dann irgendwie noch Nachrichtensprecher über Umwege. Und dann irgendwann habe ich den, den Nachbarn von meinen, also den neuen Nachbarn von meinen Eltern kennengelernt. Der lebte da in so einer etwas abgeschiedenen, abgeranzten Hütte, sehr günstig. Und der war wohl, so hat er mir dann irgendwann abends beim Tee erzählt, mit einer Synchronsprecherin mal in der WG in den 80ern. Und äh, die Nummer hatte er noch und dann hat er mir die weitergeleitet und habe ich die getroffen. Und die war sehr lustig und sehr nett. Die war leider ein bisschen äh, krank. Die hatte eine bipolare Störung. Mittlerweile ist sie auch leider gestorben. Und die hatte eine beste Freundin, die Dorothee, und die macht bis heute Synchronregie. Und die hat sie mir dann wiederum vorgestellt. Und dann hatte ich meinen allerersten Termin 2014, glaube ich, im Dezember und durfte Picky Blinders zugucken. Erstmal acht Stunden oder fünf. Auf jeden Fall sehr lange. Und dann habe ich halt hospitiert, wie man sich, wie sich das schimpft und habe dazu geguckt und ich fand das ganz, ganz toll. Und sie war auch begeistert, wie begeistert ich bin und wie viele nervige Fragen ich stelle. Und dann hat sie gesagt: Ja, und wenn du, wenn du magst, kannst du morgen wiederkommen, dann kannst du da dabei sein. Ja, und dann war ich da natürlich, war ich da natürlich dabei. Und das war der Shit. Und das war auch irgendwie so der, der Start. Und ja, dann merkt man natürlich erstmal Leco Mio, was, was ich alles nicht kann, also was da alles dazugehört. Du musst ja den Knopf drücken, dann musst du den anderen Knopf drücken, dass du den O-Ton hörst, also das Original. Dann äh, darfst du nicht blättern, also in dem Ordner blättern, wo dein Text drin steht. Da musst du den Text erstmal finden. Dann gibt es links eine Liste mit Zahlen. Jetzt musst du erstmal erst alles kapieren, genauso wie Autofahren. Hast du erstmal tausend Sachen, von denen du noch nie irgendwie was gehört hast. Das muss eine Routine werden. Und dann kannst du dich eigentlich erst aufs Spiel konzentrieren und aufs Sprechen. Und dann fällt dir erstmal auf, wow wie viele komische Wörter benutze ich eigentlich, von denen ich ausgegangen bin, dass das normal ist. So meine Eltern, meine Mutter kommt aus Süddeutschland, mein Vater äh, ist gebürtiger Österreicher. Ähm, beide sind in, in Süddeutschland quasi mehr oder weniger aufgewachsen, mein Vater noch so ein bisschen in Schwaben. Die Eltern meiner Mutter kommen aber aus Hamburg. Also es war ein bunter Mix bei uns zu Hause als aus Dialekten oder auch nicht Dialekten. Also es war so ein, so ein Hochdeutsch mit lustigen Wörtern dabei. Wie das bei vielen halt zu Hause so ist. Und das weißt du natürlich nicht, dass diese ganzen Worte nicht normal sind. Dass man das einfach auch anders betont. Dass man nicht werden, werden sagt, sondern wer, werden, werden. Ja, also lauter so Sachen, die dir natürlich erstmal nicht auffallen. Dann habe ich eine lange Liste gemacht. Mit Worten, die alle scheiße sind. Und die ich nicht benutzen darf. Und dann... Wurde das langsam besser. Aber natürlich gab es dann immer noch den einen oder anderen Brandenburger Regisseur, der dann rausgehört hat: Nee, 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 der Bernd hat süddeutschen Akzent. Es geht gar nicht. Das können wir nicht machen. Und dann wird man umbesetzt. <lacht> und das tut immer weh. Das tut sehr weh. Aber das gehört alles dazu. So. Und mittlerweile sind sie alle froh, wenn man, wenn man mich dann kriegt.
0: Oh, das sind ja so viele tolle Anekdoten. <lacht> ja, du. Erstmal Glückwunsch. Es ist einfach toll, das zu hören, wie sich das entwickelt hat. Ist das Dorothee Hugo?
1: Nee, Dorothee Muschta. Muschta. Dorothee Hugo ist ja Ariel. Oder Dorette. Dorette. Dorette Hugo, ja, Dorette.
0: Gab es bei dir Synchronsprecher, die dich besonders inspiriert haben?
1: Hm, inspiriert inspiriert hat mich ganz am Anfang, der allererste, der mich inspiriert hat, war ähm, ein Kollege, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, ich glaube, Gerd Neumann, der hat eine Art, also da durfte ich halt, also ich kam halt zu früh und dann durfte ich noch kurz zugucken, wie er seine Takes spricht. Das hat man ja manchmal, dass es sich überschneidet. Ich kannte den Regisseur schon so ein bisschen. Ja, komm hier, Bernd, guck mal zu. Kannst du noch ein bisschen was lernen? Wir haben noch zehn Takes, guckst du mal. Und der hatte... So einen Typen gesprochen, so einen älteren mit so grauen Haaren, der natürlich überhaupt nicht aussah wie er selber. Und der hatte elend lange Sätze. Und der Mann, also der Synchronsprecher, studierte das mit fast schon Dirigentenartigen Bewegungen ein. Und ich dachte, äh, wie krass, der kriegt richtig diesen Satz erstmal in seinen Körper. Und ohne, dass er dann Geräusche macht, macht er danach quasi die gleiche Bewegung mit Händen und mit seinem Kopf. Aber so, dass man sich hört. Weil man darf, darf ja nicht hören und man darf ja auch vom, vom Mikro nicht weiter weggehen oder so. Sondern er macht so ganz sanfte Bewegungen und konnte dann diesen elendlangen Satz mit ganz vielen Pausen, laut und leise da drin, einfach so, bam, ein Take. Und ich dachte, leck mich am Arsch, Alter. Also so, so möchte ich das auch irgendwann können. Also ich habe das natürlich... Ich habe natürlich dann irgendwann meine ganz eigene Art irgendwie entwickeln müssen. Und naja, ich bin auch bei manchen Sachen relativ frei, was den Text angeht. Manchmal stört es die Leute, manchmal nicht. Ich halte mich halt nicht so hundertprozentig gerne an den Text. Weil ich finde, wenn es, wenn ich den Text so zu meinem eigenen Text mache und meine eigenen Worte benutze, dann klingt es halt auch authentischer, weil es ja meine Worte sind. Weißt du, wenn du irgendwie einen Text vorliest, den jemand anders geschrieben hat, wo du so über so eine Satzstellung stolperst die ganze Zeit, es ist schon irgendwie besser und es sieht natürlich, es muss natürlich auch aussehen ja auf der Lippe, wenn es natürlich äh, nicht aussieht, dann muss ich den Text benutzen. Aber ganz oft lässt man mir das durchgehen, weil die halt sagen: ja, das, du sprichst es halt auch zehnmal flüssiger und dadurch kommt es halt auch besser vom Gesicht vom Schauspieler und der Satz macht genauso viel Sinn wie vorher macht es mal lieber so. Und diese ganzen Sachen, also nicht nur das Spiel, sondern diese ganzen Feinheiten, natürlich auch der Umgang mit den Regisseuren und mit dem Cutter und mit dem Tonmenschen, diese, also das sind alles so Faktoren, die dann am Ende natürlich, ja, wie gesagt, wie beim Autofahren auch, ja, du fährst dann irgendwann nicht mehr nur, sondern du kommunizierst ja auch mit dem Verkehr, beziehungsweise. Versuchst, die Geschwindigkeiten der unterschiedlichen Teilnehmer einzuschätzen, versuchst einzuschätzen, wen kann ich überholen, wen überhole ich besser nicht, oder von wem lasse ich mich überholen, weil der nervt. Oder äh, wer ist hier irgendwie Anfänger, wer schläft. Diese ganzen Sachen, die du da im Background, während du natürlich an deinem, an deinem Radio irgendwie gerade die nächsten Sender wählst, <lacht> weißt du, diese Sachen, das, das passiert im Studio auch. Also du, du bist nicht nur Synchronsprecher, du bist auch tausend andere Persönlichkeiten, die ja, auch ganz wichtige Aufgaben da übernehmen.
0: Ja, sehr spannend. Es ist ja heute leider nicht mehr üblich, bei den Kollegen wirklich zuschauen zu können, weil ihr gext werdet, also einzeln aufgenommen. Ähm, gibt, gab es denn Projekte, wo du ähm, im Atelier, auf, äh, wo ihr zusammen aufgenommen habt?
1: Ja, haben wir schon. Also ich habe mal mit Kollegen das Sherlock Holmes Hörspiel aufgenommen, da waren wir alle gemeinsam im, im Studio so richtig classy, so zehn Leute oder so kurz vor Corona war das, war sehr sehr schön, hat viel Spaß gemacht und natürlich darf man dann auch nicht rascheln und so, das ist natürlich dann noch viel wichtiger das war das eine Mal, das andere Mal war ich ein Hip-Hop-Hund in einem Scooby-Doo, in einer Scooby-Doo Serie äh, oder Folge und da war der andere Hip-Hop-Hund, <lacht> äh, der war zufällig auch schon da und da hat sie gesagt, komm, wir nehmen uns beide gemeinsam auf und das war natürlich ein totales Erlebnis. Also das irgendwie mal wieder so richtig dialogisch anzulegen und den anderen auch anzugucken, während man den Text spricht und dann fängt auch sofort irgendwie so ein Konkurrenzding an, so wer kann den Text besser? Also man strengt sich einfach auch mehr an. Also es hat schon auch so seine Vorteile, wenn man gemeinsam im Studio steht. Genauso wie bei Ensemblezeiten. Wo man natürlich auch gemeinsam im Studio steht, man strengt sich schon auch an. Aber die Aufregung ist natürlich auch viel größer, weil du willst natürlich vor den erfahreneren Kollegen jetzt nicht verkacken. Besonders wenn der erfahrene Kollege gerade vom Regisseur gesagt bekommen hat, dass er das wohl nicht sprechen sollte, weil das jetzt nicht passt. Das soll mal lieber der Bernd machen. Und dann stehst du natürlich da äh, und hast schon mal einen Hater mehr. <lacht> das ist ja, das ist immer viel Druck gewesen, aber es hat natürlich auch mega viel Spaß gemacht. Und manchmal treffe ich natürlich noch die Kollegen und teilweise ähm, sind die natürlich noch im Ensemble und so. Und äh, da tut mir dann schon immer so ein bisschen das Herz weh, dass man, dass man eben nicht mehr so viel miteinander arbeitet und auch nicht mehr sich so oft sieht, so maximal so ja drei vier Mal im Jahr, wo man halt vorher wirklich fast jeden Tag sich gesehen hat zu unterschiedlichen Terminen und einfach wahnsinnig viel über den anderen auch irgendwann wusste, weil man saß da ja auch ewig, ewig miteinander im Raum und gab so viel irgendwie, was man was man wissen wollte vom anderen, auch persönliche Sachen. Das war immer sehr, sehr schön.
0: Ja, ich habe nochmal eine Frage zum Sherlock Holmes Hörspiel. War das mit Thomas Tippner?
1: Als Sherlock Holmes meinst du?
0: Nee, ähm, der macht ja da unter anderem, äh, schreibt er die Hörspielskripte und ist auch bei den Aufnahmen dabei.
1: Also soweit ich weiß, sind das die Sherlock Holmes bzw. Professor van Dusen, falls dir das was sagt. Okay. Hörspiele, die. Nee, die werden die werden woanders aufgenommen. Nee, nee, das ist was anderes.
0: Das ist was anderes, okay. Dann. Hattest du es ja gerade angesprochen, ähm, Synchronstimmen. Und ich wähle, ich wähle diese Überleitung, weil du bist in die Fußstapfen unter anderem von... In die größten,
1: die, die, die es gibt. Und das hat mir vorher kein Schwein gesagt, was das für Folgen haben könnte. Ich habe es mir auch nicht gedacht, zumal ich auch Herrn Danneberg jetzt nicht so kannte. Also erstens ist er mir nie begegnet, weil der war natürlich schon krank, als ich anfing. Und war nur noch ganz selten im Studio und dann hieß es mal, ja, heute ist er im Haus. da habe ich geguckt. Ja, aber da war er dann schon weg. Also es war ganz blöde irgendwie, zweimal sind wir uns ganz knapp irgendwie nicht begegnet. Und ich hätte ihn wirklich gerne mal gesehen, da war noch gar nicht die Rede davon, dass ich dann Ani irgendwann sprechen soll. Und ja, war ich ein bisschen traurig, weil ich natürlich dann doch irgendwie mal gehört habe, dass er eine ganz große Größe ist, zumal er ja abgesehen von Arnie Stallone, Terence Hill John Cleese, also John Travolta alle, die ich irgendwie geil finde also jetzt, wo, wo ich irgendwie neulich mal wieder Pulp Fiction geguckt habe ist so krass, überall war dieser Mann und der war einfach so brillant und gut und was er natürlich mit Arne Elsholz ähm, so auf, auf die Spitze getrieben hat war synchron zu sprechen in, in Momenten, wo der Schauspieler eigentlich gar nichts sagt <lacht> das ist ja das Geile am, am Deutschen, dass du dann einfach, wenn der dir den Rücken zudreht, einfach noch irgendwie Text drauf basteln kannst und heute will das Netflix nicht mehr, die wollen dann nur noch, wenn der Peak da ist, soll dann auch was gesagt werden, aber ja, manchmal ist es natürlich nicht so einfach, da konnte man früher besser schummeln, und manchmal macht es auch eigentlich gar nicht so viel Sinn da irgendwie, dass da nur da was gesagt werden soll, aber ja, so ist halt, so hat, hat sich das halt jetzt entwickelt. Da haben die jetzt halt das äh, Machtwort und nutzen das auch aus. Mhm. Ja, nee, schade eigentlich. Hätte ich, ich hätte ihn gerne mal getroffen. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, dass ich, äh, weil es irgendwie, irgendwie mal darum ging, so ist er happy damit, dass ich das jetzt mache oder nicht. Und ich wollte dem vorwegnehmen und mich bei ihm nicht nur bedanken für jahrzehntelange Kindheitserinnerungen, sondern einfach auch äh, ihm erklären, warum ich so motiviert bin, das weiterzumachen, so in seinem Namen auch, weil ich natürlich einfach nicht möchte, dass die Sprecher eine andere oder die Schauspieler eine andere Stimme haben. So ganz egoistisch. Also ich möchte das einfach nicht und deswegen versuche ich so nah wie möglich an ihn ranzukommen und äh, ja, ich hoffe, ihm gefällt's. Punkt. <lacht> so in dem Tonlaut, äh, Tonwort, äh, Wortlaut habe ich das geschrieben und mal gucken. Ich weiß nicht, ob er den Brief jemals bekommen hat. Ich hoffe schon. Ich habe auf jeden Fall die richtige Adresse. Es stand auch sein Nachname auf dem Briefkasten. Aber wer weiß, man weiß es nicht. <lacht>
0: man weiß es nicht. Nee. Stelun hat er ja auch unter anderem gesprochen, ja, genau. aber dazu kommen wir später. Du hast ihn ja auch einmal sprechen dürfen. Ähm, zweimal, dreimal glaube ich. Ja. Zweimal, dreimal?
1: Mhm. In so einem Zeichentrick. Ich glaube zweimal im Zeichentrick und zweimal... Einmal Galaxy Guardians und einmal, glaube ich, jetzt Expendables im Trailer. Na ja, mal
0: gucken. Ah, guck mal, den Trailer von Expendables hatte ich noch gar nicht aufgeschrieben. Ah ja, hier. siehste mal. Ah, siehste, haben wir ja nochmal <lacht> noch andere Sachen, auf die wir gleich zurückkommen. Ähm, ja, wir. Thomas Dannenberg, auch wenn es um dich natürlich geht, äh, lieber Bernd, äh, wie du schon sagst, ist eine absolute Ikone.
1: Ist der Beste. Verehre den Mann. Absolut. Und es ist wirklich schade, dass, dass einfach immer mehr Leute, also einfach auch ja einfach krank werden oder oder einfach nicht mehr machen können und dann ist halt der Schauspieler leider noch so fit und macht noch so viel und dann muss halt irgendwie geguckt werden, dass das umbesetzt wird. Und manchmal sieht die Entscheidung gut und es klappt gut und manchmal tut es einfach in der Seele weh, dass, äh, ja naja, dass es halt nicht so gut geworden ist oder nicht so gut passt. Und man muss sich halt erstmal daran gewöhnen. Und wer, wer gewöhnt sich heutzutage schon gern an neue Sachen? Es passieren ständig neue Sachen. Man muss sich an alles alles gewöhnen irgendwie und es ist einfach sehr schnell. Und es gibt so ein paar Sachen, an die will man einfach festhalten, dass sie so bleiben, wie sie sind. So wie man auch nicht will. Weißt du, man kann sich auch nicht vorstellen, dass die Eltern irgendwann nicht mehr da sind, bis es dann soweit ist. Und dann ist es einfach echt mega schrecklich. so mhm. Und so ist es einfach. Ja, es passiert. Veränderung ist nicht aufzuhalten. Und man sollte sich schon mal daran gewöhnen.
0: Das stimmt. Da sagst du wirklich vieles Wahres. Wie bist du denn die Feststimme von Arnold Schwarzenegger geworden?
1: Also wie man Feststimme wird, das ist natürlich ein schleichender Prozess. Man, man gibt sein Bestes, man spricht ihn dann einmal. In dem Fall war es halt der Terminator. Es gab 2019 ein Casting dafür. Ähm, ich kannte den Regisseur schon ein paar Jahre. Der kannte mich ähm, durch eine Blödelei im Studio, hatte er dann gehört, dass ich den, dass ich sehr ähnlich klingen kann wie wie äh, Danneberg und äh, mein Kollege Florian Kleid, der auch in dem Studio war, klingt halt sehr ähnlich wie der junge Harrison Ford und dann haben wir halt so rumgeblödelt, wie man das halt so macht und er, also Björn Schaller, der damals Regie gemacht hat, fand das halt ganz cool und hatte sich das halt dann irgendwo irgendwie aufgeschrieben und dann, ich glaube, ein oder zwei Jahre später schon meinte er, du Bernd, wir haben hier ein Casting und da brauche ich dich. Bist du da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin da, okay, krass. Und ähm, kurz bevor er anrief, hatte ich dann irgendwie schon für Mortal Kombat 11, den Terminator, der da auszuwählen war, als Kämpfer quasi, den mal gesprochen und dachte mir schon, hm, vielleicht hat das damit was zu tun, wer weiß. Ich hatte schon irgendwie was geahnt, man munkelte dunkel, und dann kam es zu diesem Casting und dann stand ich da auf dem, auf der Dispo, auf der Disposition mit äh, drei, zwei oder drei anderen sehr, sehr alten Kollegen, also alles so um die 80 und ich halt. Und ich dachte so, okay, krass, gut, dann machen wir das jetzt. Und ich hatte kurz vorher von einem Kumpel so eine Meditation bekommen. So für so eine Audition, dass man halt nicht ganz so aufgeregt ist. Und die habe ich noch gemacht. Und danach war ich ganz gechillt bei diesem Casting. <lacht> und ich kam ich kam kurz vorher von dem Festival und hatte sehr viel geraucht. Das kam mir natürlich auch zugute. <lacht> so, und dann habe ich dieses dieses Casting da gerockt. Und bin dann, bin dann nach Hause gegangen, wie man das halt so macht, und hatte mir dann auch das direkt abgeschrieben, habe gesagt, nee, das wird eh nichts, also das kannst du total vergessen, weil wenn das wäre, dann würde das mein ganzes Leben verändern und das darüber möchte ich jetzt, wo ich noch überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt jemand möchte ich gar nicht nachdenken. Weil diese Eventualitätsgedanken, wenn die dann, wenn man sich da reinsteigert und dann wird es nichts, das tut, das tut viel zu doll weh. Also habe ich einfach gesagt, das wird nichts. Und dann äh, habe ich mich auf andere Sachen versucht zu konzentrieren. Man bibbert natürlich dann trotzdem, dass es was wird. Und dann kam der Anruf und dann habe ich instant geheult. Und dann musste ich aber auch schon zum nächsten Casting <lacht> für eine andere Serie. Und äh, ja, so ist das. Und dann halt durfte ich den Terminator sprechen. Und dann bist du aber natürlich noch nicht Feststimme. Also du bist erstmal, die wissen das dann und die freuen sich darüber, dass die das wissen, so aber dass du dann automatisch irgendwie das dauert dann noch ein bisschen und dann bekam ich aber wirklich regelmäßig irgendwie Anrufe so ja hier wir haben irgendwie so einen Film, den haben sie irgendwie 2017 gedreht Killing Gunther, willst du den sprechen hier Schwarzenegger wie viel willst du dafür und ja dann habe ich den schon hatte ich den schon zweimal gesprochen und dann kam Iron Fist dann der war auch ziemlich trashig und dann hatte ich ihn schon dreimal gesprochen und dann kam er noch mal in irgendeiner so Kinderserie in so einem äh, Automaten als Automatenstimme da haben irgendwelche Roboter gegeneinander gekämpft und Ani war irgendwie so just for fun dabei <lacht> als Cameo Voice äh, Auftritt und dann hatte ich ihn ja und dann dann läpperte sich das so und ja dann irgendwann wurde das auch wurde mir dann klar die Fragen wohl tatsächlich niemand anderen mehr. So, okay, gut, ja. Und dann jetzt äh, zuletzt bei dieser FUBA-Serie da auf Netflix, hatte Schwarzenegger dann sogar über mich getwittert, äh, dass er sich das auf Deutsch angeguckt hat und gut fand. Und äh, the, the Guy Did a Fantastic Job oder Was a Fantastic Guy? Irgendwie sowas hat er geschrieben, voll cool. Und dann dachte ich, okay, ich, ich glaube, ich bin jetzt die Feststimme. <lacht> da, war mir das dann, da, da war es mir dann klar.
0: Was für eine Ehre, das ist ja ein absoluter Ritterschlag. Kannst du, kannst du äh, uns ein bisschen mitnehmen zu den Aufnahmen zu FUBA? Hast du da vielleicht ein paar Anekdoten? Oh Hast ja, natürlich, stabil? klar.
1: Also ich kam gerade aus dem Urlaub zurück. Ähm, im, Im Februar ging es dann los. Soweit ich mitbekommen habe, ob das stimmt, weiß ich nicht, mussten die die Synchronaufnahmen bzw. auch den Release von dieser Serie verschieben, weil ich eben im Urlaub war. <lacht> Kann <Okay>. sein. <lacht> Hoppala. Ähm, Hoppala. Naja, auf jeden Fall sehr lustig. Und ich kam halt mega happy und fit irgendwie aus dem Urlaub und dann äh, ging es los Februar und es war arschkalt, wie es halt so ist im Februar. Und dann haben wir aufgenommen, die erste Woche so... War schon ziemlich krasses Pensum, weil wir hatten noch eine andere Serie, vergessen die abzudrehen, bevor ich eben in Urlaub bin und ja, dann hatte ich dann doch irgendwie drei sehr, sehr lange Termine am Tag, irgendwie so zwei, dreimal die Woche und hatte dann irgendwie versucht im Auto zu pennen und dann, naja, dritter Termin hatte ich Bronchitis. Und dann dachte ich, ah, scheiße, jetzt mache ich mal aber die anderen Sachen nicht weiter. Jetzt mache ich mal irgendwie nur noch die, die FUBA-Serie. Das ist irgendwie dann doch wichtiger. Dann wurde ich nach, ich glaube, zwei Wochen oder so, wurde ich dann langsam wieder gesund. Aber ich war schon echt angeschlagen und klang auch echt, also für meine Verhältnisse, echt brachial. Ähm, kam der, der Sache aber eigentlich zugute. Also wenn man sich es anguckt... Ich klinge überhaupt nicht wie ich. Also wenn ich es wenn mir angucke, denke ich so, okay, also das kann ich echt wahnsinnig gut von mir selber trennen, was wirklich nur manchmal passiert. Und ja, dann war ich eine Woche gesund und dann hatte ich instant Lungenentzündung. Nochmal zwei Wochen. Und dann war ich echt mit Fieber und so, ich, habe hab ich mich dann dahin geschleppt und habe dann da irgendwie aufgenommen, bin sofort wieder nach Hause ins Bett und habe hab mich hingelegt und äh, e genommen und äh, Antibiotika und geguckt, dass sie irgendwie halbwegs wieder klarkommen. Parallel natürlich das Kind Zähne gekriegt und dann sie, müsste sie sich da irgendwie nachts noch ums Kind kümmern. Also es dauert dann eben alles mit der Genesung noch ein bisschen länger, während du da vor dich hinhustest und sie alle ansteckst. Und ach, keine Ahnung, es war, es war eine ziemliche Quälerei. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also ich bin ich bin sehr zufrieden. Ich habe es mir angeguckt und am Anfang war ich sehr unsicher, so wie es wohl geworden ist, weil man weiß es ja meistens dann nicht mehr so ganz genau und ist dann auch immer so ein bisschen hm. Aber ich bin ganz froh. Also es ist auf jeden Fall sehenswert und witzig geworden und mal was ganz anderes. So ein Format mit Ani ist natürlich nochmal speziell. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Also er gibt dieses Jahr auf jeden Fall ganz schön Gas, was ich so mitbekommen habe. Ähm, hat dann nochmal eine Netflix-Doku hinterhergeschoben. Die haben wir dann gemacht. Die war auch ziemlich witzig. Nochmal ganz anders wie Pumping Iron, weil die halt wirklich den gesamten Werdegang so beleuchtet. Also mit Governor und mit seinem seinem Familiendebakel, was er sich da selber eingebrockt hat und mit der Bodybuilding- Übergang zur Schauspielkarriere und so und was ich nicht wusste, dass er halt schon sehr sehr reich war bevor er Schauspiel angefangen hat. Also das war sehr spannend und sehr sehr sympathisch erzählt und ja, konnte man sich konnte man sich auch gut gut angucken und hat Spaß gemacht zu machen.
0: Das lieber während du hast ja so viele äh, Sachen angesprochen. Erstmal Respekt, dass du da so gehasselt hast. Das ist ja uiuiui. Alles für die Kunst. Und ich äh, mochte Fuber wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, hast du vielleicht ein Luke Brunner-Zitat, äh, was du uns allen mit auf die Ohren geben kannst? <lacht> nee, hab ich nicht. Warte mal, was sagt er da nochmal immer? Äh,
1: er sagt doch immer zu seiner Tochter so einen Spruch, den er angeblich nicht geklaut hat. Weißt du den noch?
0: Äh, nee, ich... Äh, nee, aber ja du weißt,
1: was ich meine, ne?
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Ja,
1: ja, genau. Naja, Vielleicht finden wir es noch raus. <lacht> ja, da waren ein paar, ein paar ganz gute Sprüche dabei. Auf jeden Fall da hast du recht, da haben sie nicht gespart.
0: Ich fand diesen Vergleich zu äh, Danny DeVito, äh, ja, mit Twins, das war auch geil. super.
1: Das war auch sehr gut. Also eh schön, dass er, dass er den immer wieder erwähnt, auch einfach. <lacht> Die scheinen auch echt alle miteinander gut befreundet zu sein. Stallone und er ja auch mittlerweile.
0: Mittlerweile, ja, die waren ja, ja ziemlich, äh, ziemliche Rivalen. Und ja, das hat die auch
1: angespannt. Und Stallone war auch der bessere Schauspieler eine ganze Weile.
0: Ja, und dann hat äh, Arnie hat dann Terminator 2 gemacht und... Oh.
1: Bam, auf Bam. jeden Fall. Ja, das hat schon ganz, ganz gut geknallt. Und da gibt es auch in dieser Doku eine ganz geile Passage, wo er quasi äh, mit dem Regisseur äh, darüber diskutiert. Weil den Terminator sollte eigentlich jemand anders spielen. Ach, wer sollte den nochmal spielen? Naja, auf jeden Fall irgendjemand, der später dann seine Frau gekillt hat. Und ähm, dann meinte er zu dem Regisseur, er kauft ihm das nicht ab, den Killer. <lacht> das war auch echt mega witzig.
0: Das war richtig klasse. Ja. Ähm, zur Serie Arnold nochmal. mal. Ich durfte Peter Udel interviewen zweimal Ach, ja. und war da in Tal im Arnold Schwarzenegger Museum.
1: Ah, oh, cool.
0: Und den Peter Udel sieht man ja äh, am Anfang. Ja, genau. Und das ist wirklich ein sehr besonderer Ort. Hört euch auf jeden Fall gerne die Peter Udel Folgen an. Und wenn ihr in Tal sein solltet, dann auf jeden Fall mal ins Arnold Schwarzenegger Museum gehen. Das ist ja das.
1: Ja, definitiv. Da muss ich auch noch hin.
0: Sehr gut, sehr gut. Das ist ja das Geburtshaus und Elternhaus von Arnold Schwarzenberg. Ja, ja, genau. Echt krass. Wahnsinn. Und der Peter Udelwald halt wirklich überall dabei und ähm, so ein bisschen als Anreiz äh, die Harley Davidson aus Terminator 1 und 2, ähm, die ist dort. Oder ah, fett. Ein Replika von dem Kronenschwert. Also da ist sehr, sehr viel. <lacht> Und jede, jeder Lebensabschnitt von Arnold wird da auf jeden Fall beleuchtet. Und das ist einfach was ganz, ganz Schönes. Das musste, ich, das musste ich jetzt an dieser Stelle sagen. Ja, das ist schon ein bisschen angeteasert. Also die zweite Staffel von Fuber ist äh, bestätigt, oder habe ich?
1: In the Making, ja, ja, die drehen gerade, genau.
0: Ah. Freust du dich schon drauf?
1: Ja, natürlich, klar, ich will ja wissen, wie es weitergeht. Weil eigentlich ist er ja am Ende geht er ja dann tatsächlich in Rente. Also hm. mhm. bin ja gespannt.
0: Das Ende, äh, das Finale, das war ja, boah, da waren ja so viele Sachen. Hätte das ich nicht war gedacht,
1: dass, dass es sich so hochschaukelt noch und dass es auch teilweise eine so eine gesunde Portion Brutalität hat. Nicht schlecht.
0: Mhm. Fand ich auch, fand ich auch. Das war schon, das war schon ordentlich.
1: Ja, man sieht das halt nicht mehr so häufig, weißt Das ist so eine richtige, so eine 80s, 90s äh, Sache, wenn du dir diese ganzen alten Dinge anguckst, auch mit Mel Gibson und so. Da ist schon echt brutales Zeug dabei. Also immer mit viel Witz und Humor, aber die haben, schon ganz schön, pff, die haben schon ganz schön Leute gekillt da und auch sehr wenig kommen die Frauen zu Wort und so. Das war schon eine ganz andere Zeit damals.
0: Hm. Sp spricht jetzt unter anderem äh, an an Lethal Weapon?
1: Ja, ja, genau. Unter anderem. Auch die Knarren und so, diese ganze Verherrlichung von Gewalt einfach und man löst einfach Probleme mit, mit bloßer Wut und Rachegefühlen und so. Das war schon... Ja, ja, so hat man das gemacht. Aber es ist auch so ein bisschen Nostalgie, wenn man sich sowas anguckt und die das halt mit Absicht irgendwie so darauf anlegen, auch auf so Sprüche und so. Man darf das natürlich alles nicht so ernst nehmen.
0: Mhm, das Stimmt. Und eine andere Sache, das ist ja was ganz Besonderes, wenn man den Schauspieler, den man dann auch sprechen darf, dann über so eine Doku dann nochmal anders kennenlernst. Und du hattest das ja jetzt ein paar Mal schon Angerissen, hast du den Arnold denn selber schon mal getroffen persönlich?
1: Nee, getroffen habe ich ihn noch nicht. Aber wie gesagt, also man, man war natürlich so Fan, so seit man klein ist. Und ja, dann ist man natürlich nicht mehr Fan, wie man irgendwie lange Fan war von Dinosauriern. Äh, verlebt man das so aus den Augen. Aber jetzt, wo er natürlich auch ein Teil von meinem Leben geworden ist und ich auch wirklich an Infos komme, die dann irgendwie nicht so alle haben, wächst natürlich auch das Interesse, den Mann mal kennenzulernen, auch persönlich. Und ich wäre ihm schon mal fast begegnet. Da habe ich eine äh, ne ganz seltsame Doku von ihm aufgenommen über die Rettung der, der, der Riffe irgendwie in Kalifornien. Da hat er mal so eine Naturdoku mit dem Sohn, glaube ich, dem Sohn von Jacques Cousteau oder so gemacht. Und da wurde ich eingeladen nach München. Und da war er einen Tag später auf dem Oktoberfest. Und da hatten die ihm meine Nummer gegeben für den Fall, dass ich ihn treffen will. Oder er mich treffen will. <lacht> und da dachte ich, okay, krass, es kann jetzt jederzeit mein Handy klingeln. Mhm. Ähm, aber da wurde nichts draus. Und ja, jetzt äh, besteht nochmal die Chance, ihn kennenzulernen laut Agentur irgendwie im Oktober oder so, wann auch immer die Frankfurter Buchmesse ist. Die Leipziger war ja schon. Und ähm, ich darf ja sein äh, neues Buch einlesen. Und im Zuge dessen, vielleicht kommt er vorbei und vielleicht äh, schüttel ich ihm dann die Hand bis er sie mir bricht. Mal sehen.
0: Das haust du jetzt einfach so raus. Das ist ja großartig. Ja,
1: ja voll nice. Also die Chancen stehen gut. Ich habe auch noch andere Kumpels, die sich da irgendwie drum bemühen, die irgendwie auch Ralf Möller kennen und so, die irgendwie auch unbedingt wollen, dass ich ihm mal begegne und keine Ahnung. Also irgendwann wird es schon zustande kommen.
0: Das würde ich dir von Herzen wirklich gönnen.
1: Ja, das wäre echt nice.
0: Das Buch heißt das, was jetzt rauskommt, ähm, sieben Lektionen für ein besseres Leben. Genau. Kannst du da schon ein bisschen was zu sagen zu den Aufnahmen, zu dem Buch selber?
1: Also wir nehmen nächste Woche auf, soweit ich weiß, drei Tage lang. Erst waren angesetzt zwei Tage, dann haben wir gemerkt, es ist doch sehr, sehr viel Holz und äh, es ist ja auch recht anstrengend, ihn zu sprechen. Ich muss mich da eigentlich immer erstmal so ein bisschen runtergrooven und äh, ja... So eine leichte Erkältung ist eigentlich immer ganz gut. <lacht> Aber ja, ja leider. Oh Mann. So Method-Dubbing. Aber ja, mal gucken. Also ich, ich denke, wir kriegen das gut hin. Ich habe auch schon mal ein bisschen reingelesen. Es liest sich ganz gut. Es sind jetzt nicht zu lange schachtelige Sätze, wie bei manchen anderen schlechten Büchern, die ich schon gelesen habe. Und deswegen denke ich, wird das ganz gut. Und ja, Vorbereitung ist natürlich alles. Also ein, zwei, dreimal sollte man das Ding schon gelesen haben bevor das dann flüssig über die Lippen geht, dass einen einfach nichts überrascht. So und ja, schauen wir mal. Also es wird irgendwie auch ein Kamerateam vor Ort sein. Die wollen, die wollen vom Verlag aus da irgendwie noch Aufnahmen machen und lauter so Sachen. Das äh, senkt jetzt auch nicht gerade die Aufregung. Na, mal sehen.
0: Wir sind alle gespannt. Ähm, auf der Frage Ja, ich auch. Ja, ich auch. Also auch auf sein neues Buch, das hat er ja schon angekündigt da um, auf Instagram. Ich bin auch auf der Frankfurter Buchmesse, also mein lieber Bernd, äh, werden wir uns da treffen, das wäre natürlich super. Kriegen wir hin. Und kriegen wir hin, sehr gut, sehr gut. Äh, kannst du denn schon andere Projekte außer dem Hörbuch von Arnold Schwarzenegger äh, ankündigen?
1: Mit oder ohne Arni?
0: Ja, mit Arni.
1: <lacht> andere Projekte mit Arni außer dem Buch? Nee, erstmal nix. Soweit ich weiß, steht nur der zweite Teil von eben der Serie in der Pipeline. Wann die dann released wird, weiß man auch immer nicht. Ich erfahre das auch immer relativ spät, weil ich natürlich auch noch in anderen Projekten mit dabei bin. Aber es kommen auf jeden Fall dieses Jahr auch noch ohne Ani ganz viele tolle andere Projekte. Da habe ich auch äh, vor kurzem ersten Casting gewonnen. Äh, das wird auf jeden Fall auch nochmal richtig reinknallen. Was ich schon verraten kann, der Schauspieler ist leider schon gestorben. Das ist oh. ein bisschen doof. Ja, Also ich synchronisiere jemanden, der schon gestorben ist. Aber ja, nichtsdestotrotz spielt er fantastisch und es macht super viel Spaß. Und ich denke, das wird, das wird ziemlich gut. So, mehr sage ich nicht.
0: Da bin ich wieder gespannt. Da sind wir alle gespannt. Ja, klar, klar. Und jetzt... Darf man
1: auch sein. Ich mache keinen langweiligen Scheiß mehr, nein Spaß.
0: <lacht> das ist eine gute Überleitung, weil dann kommen wir mal zu Die Eiskönigin 2.
1: <lacht> oh, das war schön. Das war auch ein ganz krasses Casting, das wusste ich auch gar nicht. Die hatten mich gecastet und dann haben die mir erzählt im Nachhinein, warum ich das gewonnen habe. Und Disney achtet wohl bei seinen Filmen wahnsinnig darauf, dass die Stimme sympathisch ist. Also auch bei den Bösewichten, aber die dürfen nicht zu böse sein. Also die müssen immer noch was Liebes haben. Pff, dachte ich auch, okay. Also wenn ihr das aus meiner Stimme raushört, dass ich ein netter Kerl bin, das finde ich ja, finde ich ja nett.
0: Es ist echt nett. So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
1: Krass, ne? Da gibt es so Caster, die auf sowas achten. Ich
0: gucke Disney-Filme jetzt ganz anders. Wenn ich Star Wars anmache, denke ich mir so, das Vader klingt einfach nett.
1: Ist eigentlich. Ist netter.
0: eigentlich ganz
1: <lacht> genau
0: ist auch ein super Papi.
1: Ja, ja, ist noch ein bisschen traumatisiert.
0: W welche Unterschiede gab es denn äh, bei den Animationsfilmen im Gegensatz zu einem normalen Film?
1: Ja, Unterschied ist natürlich auch immer die Geschwindigkeit, also generell wie die Bildabfolge ist. Also das, die Geschichte wird natürlich auch bei Anime meistens sehr, sehr viel schneller erzählt. Außer du machst jetzt, wie ich neulich irgendwie gemacht habe, äh, Synchron für einen Anime-Film oder Anime-Serie aus den 80ern. Conan, glaube ich, war das. Conan äh, Spice, Conan Detective, irgendwie sowas ähnliches. Und das ist richtig classy. Also classy, 80er-Anime. Und das ist ganz schön gezeichnet. Erinnert total an Heidi. Aber ja, das war cool. Das war cool. Ansonsten ist Anime oder beziehungsweise Zeichentrick einfach, ich weiß nicht, ob, ob das die Kinder so wollen oder man die einfach zuballert. Weißt du, wie bei dieser Simpsons-Folge mit diesen japanischen Laser-Robotern, Laser wo die Kinder dann am Boden lagen? Also es muss irgendwie so, eine gewisse, so einen gewissen Intervall haben, dass es nicht langweilig wird. Und äh, bei One Piece habe ich auch einen Character gekriegt, letztes Jahr. Den, wie heißt er nochmal? Sasaki. Und das, also den zu synchronisieren ist auch mega schräg. Also der Anspruch der Regie ist wahnsinnig hoch. Die wissen ganz genau, wie sie den haben wollen. Da muss auch jeder Bogen stimmen. Ähm, da muss jeder Anschluss irgendwie passen. Das wird ganz fein gearbeitet, wo ich mir so denke, okay, bei sowas habe ich noch nie. Aber ja, mache ich mit. <lacht> und äh, ich finde das cool. Also das ist ja auch so ein Traditionsding, One Piece. Das gibt es ja auch schon ewig. Und was die mir erzählt haben, dass es das eine Familie seit den 60er Jahren alle selber und... Nur Bruder, Schwester, Onkel, Tante arbeiten da, da dran und es äh, wird jede Woche mindestens eine Folge produziert und das machen die alles selber und so. Also es ist schon echt viel Liebe dabei und das merkt man natürlich auch. Und entsprechend gibt man sich Mühe.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also ich wollte irgendwann mal mit One Piece anfangen, aber da gibt es ja einige an Folgen. Irgendwann muss ich damit anfangen, dann bin ich nochmal äh, äh, fertig. werde. Ja,
1: ja, bin ich auch dabei. Ja, muss ich auch mal starten.
0: Dann muss ich mal wieder Grüße hier lassen. Und zwar an Lasse, das ist unser Azubi. Der hat mir nämlich ein Videospiel empfohlen, wo du auch eine Rolle spielst. Mhm. Und zwar Ivor in Assassin's Creed Valhalla.
1: Ja, Valhalla, genau. Hallahalla. Halla. Äh, ganz anderes Arbeiten an Computerspielen, das hat mich komplett äh, durch Corona gerettet, dieses Game, weil es gab sonst gar nichts zu tun. Alle Studios waren dicht. Und da man beim... Äh, da man beim Computerspiel keinen Cutter braucht, sondern nur den Tontechniker hat und eine Regie, kann man halt ganz easy das aufnehmen und die Auflagen damals einhalten, weil eben nur drei Leute und das war, das war geil. Also da hatte ich in der Woche ein, zwei Termine und die restliche Zeit komplett frei und habe dann zu Hause gezockt und dieses Spiel synchronisiert und eben von der Firma, für die ich das synchronisiert habe, alle Spiele kostenlos geliehen bekommen und konnte dann wirklich von Far Cry 3 angefangen bis keine Ahnung, alles mal zocken, was ich schon immer zocken wollte. Das war geil. Das war echt eine gute Zeit. War ein bisschen langweilig teilweise, aber ja, so war das mit Corona.
0: Das ist ja Ubisoft und hast du auch Far Cry ja, genau. 6 mit dem wunderbaren Marius Gavridis gezockt?
1: Ja, logisch. Immer.
0: Ja, dann nochmal äh, liebe Grüße. Einfach Hammer die Stimme. Ja ab. klar,
1: richtig aus. Wir sind jetzt Dienstag, machen wir ein, ein Fahrsicherheitstraining zusammen. Das wird sehr witzig. In Leipzig.
0: Das ist auch eine, das ist auch eine Möglichkeit, jemanden zu grüßen. Finde ich gut. Ach übrigens, ja, wenn ich, was ich noch sagen wollte, lieber Marius. <lacht> du hattest ja gerade das so ein bisschen ange äh, angesprochen. Ähm, wir, wir hatten ja schon im Vorfeld äh, telefoniert. Du hast ja ein kleines Home-Studio. Ähm, mhm. Hast du dort auch äh, die Werbespots aufgenommen für unter anderem Porsche, Mercedes und Audi?
1: Nee, 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 nee. nee. Also so eine Sachen, die macht man in einem professionellen Tonstudio mit professionellen Leuten, die auch genau wissen, wie sie das haben wollen, wie gerade der Markt ist, was ich natürlich auch alles nicht wusste. Wenn du so eine Demos aufnimmst, musst du immer wissen, wie der Markt gerade das haben möchte. Die haben immer eigentlich fast jährlich unterschiedliche Geschmäcker. Mal soll es irgendwie so ein bisschen näher am Kunden sein. Jetzt gerade ist irgendwie auch so der Trend zur Frau. Also ganz viele Frauenstimmen, die gecastet werden. Wo dann der Mann halt die ganzen Jahrzehnte davor irgendwie so dominiert hat, wollen halt jetzt ganz viele Brands Frauenstimmen haben. Ich finde manchmal klingen sie echt sehr ähnlich. So wie Lidl und Aldi finde ich ein bisschen ähnlich. Aber ja, du bei den Männern gibt es auch ganz oft, wo ich so denke, die klingen aber auch irgendwie ziemlich gleich. Also das ist halt alles Geschmackssache und dann gehst du halt in so ein Studio und dann sagst du denen, ich hätte jetzt hier gerne Demos, ich würde dir gerne an Werbestudios verschicken. Was ratet ihr mir? Und dann sagen die dir, ja, bei dir passt irgendwie ganz gut irgendwie ein Parfum, ein Auto oder irgendeine Ahnung. Und dann nimmst du mit den Demos auf, dann haben die auch selber ganz oft noch Texte da und dann gibst du denen ein bisschen Geld und dann machen die dir ein richtig geiles Musikbett drunter, irgendwie geh mal freie Mucke oder selbst gebastelt und dann hast du halt echt gute Demos und äh, viele machen halt den Fehler, die machen halt von Anfang an, also die sind noch gar nicht so drin im Sprecherbusiness, machen dann schon Demos und dann hast du das schon verschickt. Und dann klingst du natürlich noch nicht so geil, wie zum Beispiel drei, vier Jahre später, wo du es halt schon richtig gut kannst. Und dann nochmal irgendwie Sachen zu verschicken ist halt, hm. ob sich das dann nochmal jemand anhört, wo die beim ersten Mal dachten, ach du Scheiße, ist halt immer ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mit Werbung sehr, sehr spät angefangen, mir Zeit gelassen, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, so jetzt habe ich irgendwie ein Standing, zumindest in der Branche. Jetzt traue ich mich an den anderen Markt mal ran und guck mal, was man da so macht. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Also Geduld ist auf jeden Fall bei diesem Job Gold wert. Aber wer hat das schon?
0: Das Ist schön, dass du hier auch gleich so ein paar Tipps für den Nachwuchs mit, mit einstreust?
1: Ich Berate fast jeden Tag Kollegen. Jeden Tag kommen Kollegen zu mir, die sagen, Bernd, wie hast du das da und da gemacht? Wann gehe ich aus dem Ensemble raus? <lacht> Hilfe! <lacht> Weil es sind halt alles Sachen, klar, woher sollst du das wissen? Ja, wir, Dir sagt es ja keiner. Und du weißt es eigentlich natürlich schon, für dich selber, aber du brauchst immer noch mal so eine Stimme, die dir sagt, du hast recht, deine Stimme, dein Bauchgefühl drückt dich nicht, tu das. Das ist immer gut.
0: Das ist immer gut. Und deine Stimme ist auch sehr wohltuend und wirst du an deiner Stimme denn auch jetzt des Öfteren erkannt? Nö,
1: nö, erkennt tut mich keiner. Das ist, ist auch sehr angenehm weil natürlich meine Stimme irgendwie, wenn die über dem Fernseher läuft, natürlich auch nochmal ein bisschen anders klingt. Ja, logisch, wir nehmen hier mit mega empfindlichen Mikros auf. So empfindlich ist natürlich dein Ohr jetzt nicht, wenn du neben mir sitzt beim Grillen. Ähm, ja, deswegen, daran wird es liegen. Aber ich gehe natürlich auch nicht in den Bäcker und sag, ich hätte gerne drei Brötchen, bitte. Ja, das mache ich natürlich nicht. Ähm, sondern ich äh, will dann einfach drei Brötchen, bitte. Weil ich noch sehr müde bin oder so.
0: <lacht> oh, genial, wie du das einfach einstreust. Ich kriege ja Gänsehaut hier. Und dann kommen wir zu einem sehr, sehr schönen Projekt. Book Without Covers. Das bringt schüchterne Autoren und mutige Vorleser zusammen.
1: Ach ja, süß. Ja, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Witzigerweise habe ich dann sehr, sehr äh, nah neben diesem Theater gewohnt später, wo wir das da aufgenommen hatten. Da waren, also das ist ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, müsste man mal recherchieren, hast du das gemacht? Nö. Ähm,
0: nee, leider nicht.
1: Jedenfalls gibt es halt, gibt's halt Leute, die, die lernen das oder machen halt irgendwie eine, eine, eine Schule für Drehbuch oder so und wissen halt noch nicht so ganz genau, wie gut ihre Texte sind und dann gibt es natürlich auch irgendwie Schauspieler, die irgendwie gerne mal was, was auf der Bühne vortragen und lesen wollen würden und die kommen da irgendwie zusammen. Da gibt es eine Frau, die hat, hat uns da zusammen zusammengecastet und ähm, das war cool, das hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich quasi das allererste Mal live gelesen, vor Publikum. Und ich habe den Text, den, wie hieß er denn? Hartmut, sein Astralleib, genau, Hartmut. Den habe ich leider nicht so vorgetragen, wie die Frau das dachte, wie sie es geschrieben hat. Sie war nicht so zufrieden und das hat mich hat mich sehr verwundert. Aber es war natürlich auch künstlerische Freiheit, die sie mir da gelassen hat. Und ja, manchmal klappt es manchmal nicht. Habe ihm natürlich etwas, ich habe ein bisschen Gas gegeben. <lacht> Wenn man bei YouTube guckt, ist es auf jeden Fall sehenswert, wie ich diesen Text quasi aufpuste und da, da richtig Leben reinhau <lacht> in so einen Text, der eigentlich, ich glaube, sie hatte ja das konzipiert, hat sie mir später gesagt, für so ein, eigentlich für ein Theaterstück. Also so ein Theaterkurzstück. Da gibt es dann irgendwie ganz viele, ja, so, so, ganz viele unterschiedliche Charaktere, die dann wie so, wie so Staub oder Sand um die Beine des Hauptakteurs, eben diesen Hartmut so rumwabern und ihn so voll labern, während er so durch seine Wohnung läuft und so. Da dachte ich mir, ja, ja, ich mache das anders. Ich gebe einfach jedem eine Stimme. <lacht> Dann klingt das auch wie ganz viele Leute.
0: Sehr schön, sehr schön. Ist ja auch eine ganz besondere Erfahrung, den Verfasser von einem Text ähm, da direkt das Feedback zu bekommen.
1: Oh ja, total. Auch vom Publikum, also die waren ganz begeistert, die fanden das sehr, sehr gute Unterhaltung und äh, man macht es ja primär für die Zuschauer und jetzt nicht für den, der das geschrieben hat.
0: Ja, primär für die Zuschauer, wieder eine Überleitung und zwar zu einem schönen Kinofilm, Guys of the Galaxy Volume 3.
1: Oh ja, habe ich noch nicht geguckt leider, weil äh, Kind hindert natürlich sehr, sehr an äh, Kinogängen, aber ja. Freue ich mich noch drauf und konnte ja dann auch irgendwann bei Disney Plus, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Wie, wie war es für dich, äh, Stallone wiederzusprechen? Ja,
1: aufregend natürlich, aufregend. Äh, vorher mir natürlich noch Stallone-Filme angeguckt, versucht den Ton mir irgendwie einzuprägen, der natürlich noch ein bisschen anders ist wie, wie Arnie und dann, ja, dann abgeliefert. Und jetzt, wie gesagt, würde ich es mir gerne mal angucken. Ob, ob das gut geworden ist. Und bei dem Expendables Trailer bin ich auch ganz zufrieden. Also das ja, doch.
0: Und ähm, du bist jetzt auch noch im Marvel-Universum, das ist natürlich, das ist natürlich richtig cool.
1: Ja, voll.
0: Bist, bist du selber auch ein Marvel-Fan? oder?
1: Na, naja, jetzt, da ich äh, Disney dann irgendwann abonniert hatte, habe ich mir dann wirklich alles, alles mal reingezogen. Und hab dann endlich auch mal kapiert, die meisten Sachen. Und manche Sachen sind geil und manche knallen dann wieder raus und so richtiger Käse. Aber mein Gott, das ist wie überall. Man kann nicht immer stringent irgendwie alles super duper machen. Das ist schon okay. Also, der, dieser, dieser letzte Ant-Man war jetzt nicht so der Brüller mit diesem aufgepusteten Kopfvogel da. Das war nicht so mein Ding. Aber andere Sachen in dem Film waren wieder ganz, ganz gut geschrieben und ganz, ganz schön gemacht, auch von den Bildern her einfach. Und ja, der letzte Dr. Strange war jetzt auch nicht so gut, aber mein Gott, also ich gucke es mir, mir einfach gerne an, weil es ist einfach, man kriegt, was man erwartet. Also es ist so ein bisschen seichte Unterhaltung. Und manchmal, wie bei den Guardians of the Galaxy-Filmen, die knallen halt raus, raus, weil die halt echt gut sind und die Mucke halt wirklich gut ist und die Charaktere mega sympathisch und irgendwie auch spannend und lustig und dann kommt auf einmal Kurt Russell um die Ecke und so es ist schon macht schon Laune
0: du sagst es du sagst es ähm, der Soundtrack ist unglaublich gut
1: ja das ist einfach fett
0: hat einfach großen Spaß und
1: dann manipulieren die ja dann in den alten Dingern da noch rum und dann gibt es dann noch ein bisschen Hall drauf oder das wird irgendwie so, so sauber hast du diesen, diesen Song halt auch noch nie gehört, ja, was die da draus machen, teilweise dann extra fürs Kino und so, das macht schon echt Spaß.
0: Es ist sogar so, wenn, wenn ich Besuch habe und dir sagen, mach irgendwie gute Musik an, lasse ich einfach nur Volume 1 laufen.
1: Ja, kann man, kann man auf jeden Fall machen, klar. Kann ja nicht immer nur der Top Gun Soundtrack sein.
0: Ah, ja, Top Gun, ja, da nochmal Grüße an Harry Pottermeier.
1: <lacht> ja, der war auch echt klasse.
0: Dankeschön, danke.
1: Den habe ich, hab ich wenigstens noch im Kino gesehen.
0: Puh. Aber auch der Neue, den finde ich...
1: Ja, ja, der Neue, der war richtig gut. Ja, super, super. Er hat echt Bock gemacht, ja.
0: Und auch Grüße an deinen Kollegen, Patrick Winczewski. Also.
1: Oh ja, mega. Obwohl er es ja nicht mag. Er mag, er mag ja Tom Cruise nicht. an ihn zu sprechen, findet er auch irgendwie unangenehm. Aber er macht es halt einfach hervorragend.
0: Ja, er hat sich damit jetzt irgendwie arrangiert. Und äh, das ist... Genau, und der Film, das war für mich wirklich so ein Blockbuster, den ich äh, so gebraucht habe, weil oh. Oh ja das war wirklich richtiges Kino. War richtig
1: Wohlfühlkino mal wieder, ja.
0: Und auch äh, die Rückblenden, also wirklich sehr zu empfehlen, sehr, sehr zu empfehlen.
1: Ja, ja, der ist echt top.
0: <lacht> Wo wir gerade bei top sind, was sind denn so deine Top-Projekte, die du ähm, ankündigen darfst?
1: Hm, was darf ich denn ankündigen? Ja, top, top boy, geht weiter, geht zu Ende leider. Ganz traurig, dritte Staffel, letzte Staffel. Mit äh, also wirklich ein wahnsinnig toller Cast, viele Leute von der Straße finanziert das Ganze von 50 Cent, äh, nee, nicht 50 Cent, von Drake. Drake hat irgendwie die erste Staffel geguckt, die lief da bei denen in Großbritannien irgendwo. Und dann gab es nichts mehr. Und dann hat er irgendwie recherchiert und die alle angerufen und meinte, Alter, die Serie muss weitergehen. Ich, ich bin Fan. So, äh, warum läuft das nicht? So, und dann haben die dem erzählt, ja, Geld ist ausgegangen und hat er gesagt, okay, äh, ich kaufe das. Und dann hat er gleich Netflix mit ins Boot geholt und dann haben die halt, ja, dann haben die halt äh, die erste Season rausgebracht und es war halt instant voll der Erfolg, weil die einfach alle super spielen und auch äh, richtig Bock hatten. Und zweite Staffel war auch sehr, sehr gut nochmal eine Ecke brutaler, also es geht halt um, um jamaikanische Drogenleute, äh, die irgendwie in London äh, äh, Age und Kokain und so weiter verticken. Ganz normales Thema. Und äh, dabei ziemlich brutal vorgehen und diese ganzen Bandenrehabilitäten und so weiter werden da dargestellt und wie jung die Leute sind, die da in dieses Milieu kommen und so. Und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall ist die letzte Staffel sehr kurz geworden. Und ja, es ist, es ist so ein bisschen wie Game of Thrones des Endes. Einfach ein bisschen zu schnell erzählt, es ist ein bisschen traurig, was mit manchen Figuren passiert ist, wird nicht erzählt und so. Aber, aber mein, meine Figur ist auf jeden Fall nach wie vor einfach geil. Und es hat einfach Spaß gemacht, das so zu Ende zu bringen. Und ja auch mal wieder die die Regisseure und so weiter zu treffen die habe ich auch lange nicht gesehen davor weil es jetzt auch glaube ich schon wieder zwei Jahre her ist dass wir Season 2 gemacht haben also Top Boy kommt demnächst auf Netflix und ja was gibt's noch hm. ja Anis Buch da freue ich mich natürlich schon mega drauf ich auch das wird auch ein, wird auch noch wird wird ein, wird ein Brett da muss ich auch richtig ackern und gucken, dass es das geil wird. Ich hoffe, ich habe irgendwie mal ein paar Stunden da mal das in Ruhe das Buch zu lesen. Das ist ja immer das Wichtigste, dass du einfach Ruhe hast und irgendwie dir das auch mal anmarkern kannst und auch nochmal drüber nachgrübeln, irgendwie, wie man das irgendwie schlau interpretiert und in welcher Geschwindigkeit man das macht und so weiter. Weil man nichts mehr falsch machen kann beim Hörbuch lesen, als zu schnell zu werden. Also man muss sich da ganz, ganz doll bremsen und umso mehr man sich bremst, umso mehr muss man aber die Worte betonen, weil du sonst natürlich den Hörer verlierst, der dann irgendwie auf Pause drückt und dann sich denkt, naja, das kann ich auch später nochmal fertig hören. Und äh, ja, ich kenne es ja von, von mir selber, schon sehr, sehr viele Hörbücher gehört und wenn du den Haruki Murakami hörst, kannst du nicht aufhören. Du denkst, ey, bitte, bitte rede weiter, es ist einfach so geil, wie du Edamame sagst, weil du sagst nicht Edamame, du sagst Edamame. Und das ist einfach so geil. Das ist einfach so geil. Naja. Ähm, tja, oder die Walter Mörs Sachen oder natürlich Harry Potter. Diese diese Bücher, diese Hörbücher, die sind einfach fantastisch. Und wenn du dir die angehört hast und weißt, wovon ich rede, dann weißt du auch, wo der Anspruch ist. Und äh, ich habe jetzt noch nicht so viele Hörbücher gesprochen, aber der Anspruch ist natürlich trotzdem hoch. Tja. <lacht> sure.
0: Ja, wie bei äh, Rufus Beck und Harry Potter äh, dann mit dem Charakter mm. verewigt werden.
1: Ja, fantastisch. Ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles Kopfkino. Einfach nochmal was ganz anderes, als einen Film zu gucken.
0: Das stimmt. Ähm, wir hatten jetzt ein paar Mal das Home Studio angesprochen. Wofür nutzt du denn dein Home Studio?
1: Ich habe ganz oft Anfragen irgendwie von privater Natur, also Leute, die irgendwie sagen, du Bernd, wir haben jetzt hier einen Imagefilm, äh, zum Beispiel neulich irgendwie BMW, aber gar nicht jetzt die Haupt, Hauptleute von BMW, sondern irgendwie so eine Group, die irgendwie so Ersatzteile oder was auch immer, die haben irgendwie einen eigenen Imagefilm für ihre eigenen Leute, um denen mal zu zeigen, was, was sie so selber produzieren. Was weiß ich, wie viele Mitarbeiter. Und für die habe ich was gemacht. Weil die hatten von mir diesen BMW-Werbespot gehört, den ich auch auf meiner Website habe, den ich irgendwie letztes Jahr gemacht habe für Super Bowl, für irgendeinen so elektrischen, ich glaube der I7 war das genau. Und dann hatte ich ein ganz, ganz schönes Projekt, die Alta Group. Das sind Leute, die sich darum bemühen, Kühe zu züchten und wie man das macht. Und die haben so Erklärfilme gemacht. Für Züchter, was quasi Alter, das ist so ein Züchterverband, glaube ich, was die anders machen als andere und die haben so ein eigenes System und also wirklich richtig klassischer Erklärfilm. So eine Sachen, die mache ich alle im Home-Studio, weil das natürlich viel teurer ist, wenn ich das irgendwie woanders mich einmiete oder wenn ich natürlich ein schnelles Demo irgendwie machen muss für eine, für eine Werbung oder für ein Casting, dann kann ich das da realisieren. Das, ja, das geht immer alles ganz gut.
0: Sehr spannend. Ja, und dann kommen wir so langsam auch äh, schon zum Ende. Ja. <lacht>
1: so schnell geht die Stunde rum, du. So schnell
0: geht die Stunde rum, du. Ähm, auf Social Media kann man ja dein aktuelles Tun ähm, sehr gut verfolgen.
1: Genau. Und auch mein Nicht-Tun. Nein, Quatsch, ich, ich mache da viel zu viel. Frau schimpft schon immer. bin da viel zu aktiv. Ich bin so ein Story, Storymaker, seit ich Instagram habe, ich glaube seit vier oder fünf Jahren, äh, jeden Tag Story. Also es ist äh, voll die schlimme Sucht.
0: Ui, ui. Nee, so, so häufig bin ich noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: <lacht> ja.
0: Auf das ähm, Hörbuch bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, möchtet ihr damit auch ähm, auf Lesereise gehen?
1: Das wäre eine coole Idee. Ah, ein Ding habe ich noch vergessen. Oh mein Gott, dass ich das vergessen konnte. Das ist so ziemlich das Fetteste, was ich irgendwie dieses Jahr gemacht habe, beziehungsweise letztes Jahr. Und zwar ah, ah, haben wir, wo du doch drei Fragezeichen Fan bist, ein Ding gemacht. Alter, halt dich fest. Wir haben ein Hörspiel gemacht und ich bin einer der drei Protagonisten in diesem Hörspiel. Heavy Metal, drei Fragezeichen. Also, es sind drei Dudes, die quasi Fälle lösen, die ihn, die ihnen irgendwie über den Weg kommen. Und das Ganze ist halt, das sind halt so drei Heavy-Metal-Hats. Also äh, es dreht sich alles um, um Metal und um Rock und äh, Mucke. Und die Fälle sind auch so angelehnt. Wir haben wahnsinnig viele geile Leute gekriegt, unter anderem, äh, wie heißt er, von... Naja, also so ein paar Promis sind dabei, dann irgendwie von irgendwelchen deutschen Metal-Bands, die, die Sänger, die da irgendwie so Cameo-Auftritte haben. Es ist so geil geworden. Und das Ding äh, ist wohl geplant erstmal als Theater. Also, dass du quasi dich reinsetzt. Du hörst uns nur, du siehst uns nicht als Sprecher. Aber es gibt Live-Band. Also wie geil ist das denn? Also es gibt dann immer wieder so Zwischensequenzen oder Sequenzen, in dem Hörspiel, wo du quasi eben Mucke hast, wie zum Beispiel, wir fahren im Auto irgendwo hin und dann legt einer die Platte ein und dann spielt aber in dem Moment die Band live ein wahnsinnig aufwendig geiles Bühnenbild gemacht von dem Typen, der die Ice Age Cover macht. Also es ist alles so geil und geplant ist wohl auch irgendwann auf Wacken damit aufzutreten. Das Ding heißt LB Steel und äh, ja, das wird das wird fantastisch.
0: Wann und wo? Das ist die einzige Frage.
1: Ja ja das, das müsst ihr mal googeln und recherchieren. Also es wurde schon ein bisschen was angetießt im Rockhammer oder Metalhammer äh, Im Rolling Stone weiß ich nicht und ähm, das ist alles immer noch so ein bisschen im äh, ja da muss die Presse noch so ein bisschen gekurbelt werden. Aber aber es, es geht voran. Also ich denke dieses Jahr sind ich glaube 14 Auftritte geplant. Oder nächstes Jahr? Ich glaube, nächstes Jahr soll es losgehen. So richtig. Wir sind jetzt, wir haben jetzt zwei Folgen aufgenommen. Äh, geschrieben sind aber irgendwie schon sieben Stück. Also, ja, das, das wird noch gut. Also, und es ist auf jeden Fall, ich habe beide schon gehört und es ist einfach fantastisch geworden. Es ist, also, es stellt jetzt drei Fragezeichen nicht in den Schatten. Das geht natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall mega. Und wer drei Fragezeichen Fan ist und Heavy Metal hört, das, das ist dein Ding, Alter.
0: Das ist mein Ding.
1: Aber auch wenn nicht, auch wenn nicht, auch wenn du kein Heavy Metal magst, ist es trotzdem mega witzig, weil natürlich jeder kennt Iron Maiden und so. Ja, also es ist natürlich, ist einfach geil und geckig. Und jeder kennt irgendwie einen Mettler so, und kann sich den gut vorstellen. Also es ist auf jeden Fall saulustig.
0: Das klingt nach einem sehr spannenden Projekt.
1: Ja, definitiv. Ich werd, ich Mann, dass ich das vergessen konnte.
0: Macht ja nichts. Das, das ist ja noch. Das ist ja noch. <lacht> yes. yes! 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 Das ist ja noch ange, angeteasert. Metal mag ich, drei Fragezeichen liebe ich, das, ja, geil, Alter. das ist eine gute Kombi und Liveband noch besser.
1: Ey, sie sind so gut.
0: Ja, wie gesagt, wann und wo und ich bin dabei. Ich,
1: ja cool, ich schicke dir, schick dir mal die Daten. Sehr schön, sehr schön. Was ich schon weiß. Mhm. Ja. Ne?
0: Und bei mir ist es so, dass ich jetzt nach Großbritannien fliegen mhm, darf. Ähm, Warum? 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 Ähm, ich darf...
1: Die Queen treffen, ist zu spät. Ah, die
0: Queen kann ich nicht mehr treffen, nein. <lacht> ähm, ich, darf, ich darf tatsächlich Jan Haaland interviewen, bei, bei ihm zu Hause. Ah, krass. Und als das dann äh, äh, feststand, da habe ich dann äh, geheult vor Freude. Das, ja, logisch. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, drei Fragezeichen geht natürlich auch weiter. Wie gesagt, ähm, ihr kennt ja bei DigiTalk den drei Fragezeichen Anstrich, also zum Beispiel auch mit dem... Intro, das ist ja von dem gleichen, der das woko intro gemacht hat, der Jan-Friedrich Konrad. Und mhm. da kommen auf jeden Fall noch andere Sachen zum Podcast hinzu. Und äh, da einfach Social Media im Auge behalten. Äh, da kann ich es dann auch ankündigen und auch äh, anteasern vernünftig.
1: Nice, nice. Das wird gut. Definitiv. Ja, spannendes Jahr dieses Jahr. definitiv. Das wird sehr, sehr spannend. Echt krass. ja. Da ist was los bei uns, du.
0: Ja, und dann würde ich sagen, wir beide, Bernd, wir sehen uns spätestens auf der Frankfurter Buchmesse.
1: Oh ja, in, in, äh, Persona. in Persona. Kriegst du eine Zigarre von mir. Ah, wunderbar. Musst du nicht rauchen.
0: Ne, symbolisch, finde ich gut. Du kriegst von mir natürlich ja, eine genau. detox tasse Yes,
1: können wir die Zigarre reinstoppen.
0: Wenn der Henkel kaputt gehen sollte, wäre das für mich noch in Ordnung.
1: Super, einen kleinen Aschenbecher, dein Spaß.
0: Ja, Spaß. Ja, ich freue mich sehr. Danke, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hat einfach großen Spaß gemacht.
1: Klar, immer gerne.
0: Ihr wollt auch mehr von Digitalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media und natürlich auch beim lieben Bernd und lasst ein Abo da.
1: Digitalk mit Dominik Rote, der Podcast rund um die digitale Welt.
0: Danke. <lacht> Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Tschüss.
1: Ihr Lieben, macht's gut. Bis dann. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus.